0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet, desde un rinconcito de las instalaciones de Factor Fe. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Sin fecha de caducidad, es una revista auditiva, un espacio que provee herramientas, ánimo, un lugar de expresión para las esposas y mamás, sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp, recuerda signo de más de la suma, 52 1 33 21 17 82 97 repito más 52 1 33 21 17 82 97 por el correo electrónico hola arroba dunradio.com o por un inbox en la página oficial de facebook de dun Radio. si eres muy moderna y tienes la app TuneIn, también puedes escucharnos por ahí Escribe, por favor, programa sin fecha de caducidad, tu nombre y tu mensaje. Puedes hacernos llegar sugerencias de temas que te gustaría escuchar para estarlos agendando las próximas transmisiones. Hoy hablaremos de un polémico tema, al grado de que a algunas de ustedes no les va a gustar. Pero a otras no solo les va a gustar, les va a encantar. Cada quien tendrá su opinión según le haya ido en la feria, como decimos en México. Se trata de la otra mujer en el matrimonio, la suegra. Dándome un paseo por el buscador de internet, encontré innumerables y variados títulos. Ahí te van. Suegras de infierno, suegras tóxicas, suegras bárbaras, cómo lidiar con la suegra. Tipos de suegras según su grado de maldad Famosas contra sus suegras Los mejores chistes de suegras Busca las mejores suegras conforme al signo zodiacal La negociación de poderes entre suegras y nueras Cómo llevarse bien con la suegra Suegras, técnicas y estrategias para la supervivencia Felices hasta que los suegros no separen entre otros Realmente me sorprendió la variedad de títulos. El conflicto entre la suegra y la nuera es una de las principales causas de divorcio por encima de la relación yerno-suegra. En España, en algunos centros de terapia familiar, esta mala relación nuera-suegra supone hasta un 43% de las consultas. 30% de los divorcios en Italia se deben a la intromisión de las suegras. Aquí podemos ver que es un conflicto internacional. El problema de origen es la excesiva dependencia de un cónyuge con su madre, y en algunos casos con su padre, pero son los menos. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 2.24 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y otro que es importantísimo, Tito 2, 3 y 4, que es especial para las mujeres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vamos a ver qué opina nuestra entrevistada de hoy. Ella es Rebeca Molina de Basto, es hija de Dios, enfermera, tiene maestría en psicología y consejería cristiana, es maestra del Instituto Bíblico Leeds en el DF, conferencista en diplomados y bueno, una extensa experiencia en la enseñanza. Y ustedes lo van a ver qué espléndida maestra es cuando la escuches. Bienvenida Becky, muchas gracias por venir así Sin Fecha de Caducidad, un honor contar con su sabiduría. Hola, Jessie, Es un gusto
0: estar con ustedes, contigo. Y sí, es un tema muy interesante. Espero que lo podamos desmenuzar y aprovechar bien.
1: Muy bien. Pues empezamos. Explíquenos, por favor, según estos antecedentes, podemos decir que este conflicto entre suegros, hijos y cónyuges se trata de una defectuosa relación entre padres e hijos. ¿Un tipo de crianza poco sana? Fíjate que sí. Puede ser eh, muy probable que la causa sea
0: que fueron padres muy controladores, muy dominantes, eh, que les daban muy poco espacio, asfixiantes. Pero también creo que se debe a que hay madres y padres que no concluyen bien sus etapas de crianza y no distinguen el momento en que se termina el moldeo, la formación, y deben dar este tiempo para esa etapa de desprendimiento y de independencia. Y es cuando quieren continuar haciendo su trabajo.
1: Muy bien. Este conflicto me da la impresión, usted me dirá si es así o no, ¿es cuestión de género? ¿Tiene que ver más por ser relaciones entre mujeres ¿O en su caso por la pasividad masculina por parte del hijo y del suegro? ¿Paternidad poco presente? Bueno, ya estoy haciendo muchas preguntas en una. Eh, ¿Se las suelto todas o vamos así, a una? Así, así, vamos <risa> okay. vamos bien. Me falta una. ¿O por qué las suegras tienen más fama de ser conflictivas que los suegros? Eh, sí, definitivamente
0: es porque la naturaleza de la mujer es ser más emocional que el varón. Y la mujer tiende a crear esos lazos afectivos eh, con las personas eh, E involucrarse De hecho si tú te das cuenta las mujeres cuando hablamos Nos involucramos emocionalmente A diferencia del varón uh -huh. Entonces eh, la mujer La suegra eh, tiende a, a estar más en conexión y, y a veces no distingue cuándo retirarse uh -huh. Por otro lado yo creo que culturalmente hablando También eh, la mujer Es la que cría y es la que forma A los hijos no en todas las culturas es así y el, y el varón permanece un poco más ausente, más lejano en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que la mujer eh, es la que siente que debe dar una continuidad a la crianza, aun cuando ya los hijos se casaron y la mujer eh, cree su deber eh, seguir estando al pendiente de una formación de una crianza cuando ya no es la etapa, ¿verdad?
1: Entonces sí podríamos decir que puede ser un poco eh, también parte esta pasividad masculina. ¿Por parte del papá?
0: Claro, claro, porque hay culturas donde el varón se involucra más eh, fuertemente en la crianza de los hijos, en la nuestra no es así, casi todo
1: recae en las manos de la mujer, de la madre. Así es, y yo creo que también esto se traslada y se hereda después porque luego el hijo, ya que es esposo, pues no le pone límites a la mamá. Y ahí se va haciendo la cadenita, ¿no? Así es, ya es como un
0: eh, sentimiento de, de correspondencia De sí, madre, te, te permito que sigas interviniendo cuando no debería ser así Así es
1: Bueno, pues antes de continuar hablando sobre las suegras Y que por cierto, algunas tienen la virtud de cocinar muy bien Vamos a la primera sección de nuestro programa La Cocina de María Adelante Ceci Rea Bienvenidas
0: a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas... ...para escoger la mejor parte.
2: ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a mi cocina. Hoy te compartiré... ...varias recetas... ...rapidísimas... ...nutritivas... ...y deliciosas. Ceviches veganos. Mientras vas por lápiz y papel... Te platicaré las bondades de estos platillos. Puedes usarlos como ensaladas para acompañar proteínas o como platos únicos. El hecho de que el 100% de sus ingredientes sean de origen vegetal y crudo nos ayuda a obtener un alto consumo de fibra y nutrientes saludables. Al tener muy pocas calorías y ser baja en sodio y azúcar, se puede controlar y bajar de peso de manera más efectiva. Previene enfermedades cardiovasculares. Es desintoxicante por su gran poder depurativo. Aumenta nuestras defensas. Frena el envejecimiento por su alto contenido en antioxidantes. Favorece una buena digestión. Mejora la piel. Y un plus. Es que ahorras gas y tiempo de cocinar en la estufa. En un 2 por 3 solo desinfectas muy bien, picas, mezclas a tu gusto y listo. Y para este verano caluroso, son frescos, deliciosos. Vas a ver cómo los devora tu familia. Vayamos a las recetas. Ceviche de mango y aguacate. Ingredientes mangos petacones, jitomates, cebolla, cilantro, aguacates, chiles serranos, sal y jugo de limón al gusto. Calcula las cantidades según para lo que la quieras usar, como un acompañamiento o como plato único. Ahora, todo lava, desinfecta, pica, mezclas a tu gusto y listo. Repito los ingredientes. Ceviche de mango y aguacate. Mangos petacones. Jitomates. Cebolla. Cilantro. Aguacates. Chiles serranos. Sal y jugo de limón al gusto. Calcula las cantidades a tu gusto. Si te gusta más el mango, ponle más mango. Si te gusta más el aguacate, ponle más aguacate. Si lo quieres muy picoso o no, ya tú decides. Mezclas todo ya picadito y listo. Vamos con la segunda receta. Ceviche de jícama. Vamos a utilizar jícamas, jitomates... Cebolla, cilantro, aguacate, jugo de limón y sal al gusto. Va de nuevo. Ceviche de jícama. Necesitarás jícamas, jitomates, cebolla, cilantro, aguacate, jugo de limón y sal al gusto. Procedimiento sencillo. Lavas, desinfectas, picas a tu gusto, mezclas y listo. Tercer ceviche de zanahoria. Ingredientes. llevas zanahorias. Pueden ser picadas o rayadas, Cebolla, cilantro, aguacate, jitomate, vinagre de manzana y katsup. Te repito otra vez. Lleva zanahorias, pueden ser ralladas o picadas. Cebolla, cilantro, aguacates, jitomates, catsup a tu gusto. Puedes ponerle una cucharadita o puedes ponerle más si así lo deseas. Vinagre de manzana, sal y un poco de pimienta. ¡Qué rápido, ¿no? Recuerda, solo hay que desinfectar picar, mezclar y listo. Aquí ya tienes tres ensaladas diferentes para la semana. Mmm, de verdad quedaron deliciosas. Te dejo, porque está a punto de llegar mi hijo de la escuela. Felicidades por escoger la mejor parte. ¡Hasta la próxima, amiga!
1: Deliciosa, sana y sencilla la receta de hoy. Recuerda siempre tener tu recetario en mano para la sección de La Cocina de María cada semana. Recuerda dejarme tus comentarios por el WhatsApp al más 521 33 21 17 82 97. Recuerda escribir sin fecha de caducidad tu nombre y tu comentario. Regresando a nuestro tema principal con Becky Molina charlando sobre las suegras. Eh, hace unas semanas estuve leyendo el libro de Elizabeth George, de Mujer conforme al corazón de Dios, y justo ella hacía la narración de que acababa de morir su suegra, y expone su gran pesar, pues dice que era una mujer muy amorosa, que cubría de oraciones a la familia, de gran bendición para todos, que iban a extrañar su lugar en la iglesia... Eh, las reuniones familiares que serían sin ella y bueno tenemos un ejemplo de suegras en su caso conforme al corazón de Dios y está el ejemplo el ejemplo bíblico de Ruth y su suegra eh, vamos empezando por los errores comunes que cometen las suegras que deben evitarse qué nos podrías decir al respecto Becky bueno definitivamente
0: eh la suegra comete el error de desconocer dónde termina su responsabilidad de crianza, ¿verdad? De, de vigilancia, de formación y dónde ya empieza la nueva responsabilidad de la nueva pareja e ahí es donde ella tiene que distinguir y decir de aquí en adelante yo ya no soy responsable y no tengo por qué estar interviniendo otro de los errores es que la suegrita luego ignora que la etapa de aislamiento en la nueva pareja es muy necesaria, de hecho hay un pasaje en Deuteronomio 24.5, el versículo donde dice que cuando alguien toma mujer, debe tener un año en deleitarse, en compenetrarse, en crear esa nueva identidad, eh, y este proceso, esta etapa en la pareja es muy necesaria, y si la suegra no entiende que ese aislamiento, entre comillas, yo le llamo como un capullo, ¿verdad?, donde se está formando una nueva entidad, es necesario que ellos se separen para que tomen esa, esa nueva identidad. Y si la suegrita no entiende o no sabe que es necesario y que ella se debe retirar, entonces eh, continúa interviniendo. Y pues otra cosa que ella debe de reconocer es que se ha creado una nueva pareja, una entidad diferente a, a lo que ella hizo, a lo que ella vivió, y debe permitir que esa entidad nueva se forme conforme a, los, a lo que los dos están aportando en la relación. Ella ya no puede aportar nada. Ella debe retirarse, ¿verdad? Yo creo que esos son los errores más comunes.
1: Eh, podemos, digamos, hacer como una clasificación de suegras. Yo me encontré alguna por ahí, no sé si usted tenga otra. Pero ir platicando de todos los tipos de suegras que hay para ver si hay algunas amigas suegras que se identifiquen o en su caso, las nueras, este identifiquen cuál es su suegra. Pues mira, yo considero que la suegra
0: que quiere seguir teniendo el lugar preeminente sobre el hijo o la hija eh, es una suegra asfixiante, es una suegra que no da la libertad y el espacio necesario, quiere seguir estando presente, quiere seguir el centro de, del afecto y del, y del este, de las atenciones del hijo o la hija, y yo creo que ese tipo de suegras eh, no se dan cuenta hasta que alguien definitivamente se los hace eh, ver, ¿verdad?
1: Muy bien, luego tenemos otra suegra que le dicen la sobreprotectora, ¿nos podría hablar al respecto de ella?
0: Pues es cuando no quieren que nada malo le pase al hijo o la hija. Y que eh, eh, si la nuera, sobre todo, ¿verdad? No está haciendo las funciones correctamente como a su parecer de la suegra. Entonces es cuando ella trata de, de, de proteger al hijo de, de, de que no pase hambre, que no ande mal cocido, mal
1: planchado, no sé. Casi <risas> luego las suegras en todo eso se fijan, o ¿verdad? O el otro, el almidón, cuando se amantes, que esté bien Así la es, rayita ¿verdad? de la camisa.
0: En todo eso se fijaban y no le hace el mole como yo se lo hago, no le calienta las tortillas como y, y, y protegen o tratan de evitar que su hijo o su hija sufran esa etapa de acoplamiento con la pareja. Son encuentros y desencuentros que, que la suegrita luego quiere evitar, quiere evitar el dolor, el sufrimiento, el llanto, pero es, es este natural, son procesos naturales en la pareja, se dan, ¿verdad? Las caídas, las levantadas, la, la sanidad, el perdón son necesarias.
1: Muy bien. Hay otra que es la que dice que se siente que nadie merece a su hijo. Pues sí, definitivamente este,
0: somos este, mamá cuervo, ¿verdad? Todos idealizamos a nuestros hijos, son este, eh, merecen lo mejor ellos son lo non plus ultra y definitivamente idealizamos también a la pareja de ese hijo y cuando la pareja no, no fue elegida de acuerdo a, a los estándares que yo tenía y obviamente eso es es normal y es bueno, el hijo eligió según sus estándares y sus expectativas y sus propias necesidades, pero yo tenía las mías. Y cuando eso no se llega a cumplir, eh, la suegra sufre una frustración tremenda, ¿verdad? En eso y, la, y tiene que superar que así es.
1: ¿Y ahí qué pasa? Bueno, yo he oído algunas cosas en las que comentan que a veces los esposos... Eh, ¿Se casan con alguien que sea como su mamá o en su caso alguien que sea todo lo contrario a su mamá? Sí, definitivamente suele suceder y eso es,
0: es inconsciente. ¿eh? Mm. Eh, definitivamente si los apegos que tuvimos con, con mamá o papá eh, los encontramos en otra persona que, que nos da esa satisfacción, pues sí elegimos ciertas cualidades y es inconsciente. Y por el contrario también, si tuvimos ciertos desapegos o desencantos como mamá o papá, vamos a evitar esos rasgos en la pareja. Y, y, y si de, definitivamente los llegamos a encontrar en el camino, eh, reaccionamos de una manera bastante negativa. O sea, es que así me gritaba mi, mi, mi mamá, ¿no? Y, uh -huh. y tú lo estás haciendo en el mismo tono. Entonces, uh -huh. sí, sí definitivamente influye el, el, en escoger a esa figura, ¿verdad?
1: Bueno, aquí está otra, que es la... La suegra que sermonea Que en todo quiere dar Así como que su consejo, su opinión Pues eh, definitivamente Sí,
0: sí hay que evitar Esa tentación porque tenemos A una pareja nuevita, joven Inexperta eh, quizás mi nuera eh, solo sabe cocinar la sopa maruchan, perdón. <risa>
1: está bien.
0: <risa> ya mencioné este, la, la marca más común, pero yo tengo que, que ceder a la tentación de estar dando enseñanzas y consejos donde no me lo piden. Eh, si yo doy una enseñanza o un consejo eh, a, a alguien que no está apto para recibir o que no me lo pidió, eh, va a caer por tierra todo lo que yo pueda aportar. Definitivamente yo como suegra eh, intervengo cuando me lo piden, cuando piden, solicitan mi consejo y no estoy dando sermones a diestra y a siniestra y a veces hasta preparados ya los traemos, ¿verdad?
1: <risa> Ahorita que mencionó lo de la sopa, me acuerdo que en mis tiempos que yo estaba casadera se usaba que cocinaras en un abrir y cerrar de latas. Entonces, oh, sí, eso era sí. lo más rápido. <risa> sí. Ok, tenemos acá otra que habla de la suegra chantajista. Bueno, ese ese tipo de maternidad,
0: si ese fue el estilo de maternidad desde el inicio, o sea, el hijo o la hija deben saber que lo va a seguir haciendo. Eh, ¿Cómo logro yo conseguir seguir sen, siendo el centro de atención? Pues chantajeo, este, puedo utilizar mi, mi, mis dolencias, mis achaques, mis conflictos emocionales, eh, puedo manifestar este, mucha tristeza o soledad y, y, y sin querer estoy manipulando el que otra vez yo vuelva a ser el centro de atención, el que me lleven a vivir a la casa de la, de la nuera, ¿no? Entonces, ese tipo de, de acercamientos son, no son muy sanos, pero sí tengo que darme cuenta que si toda la vida hice así para llamar la atención o para ganar el afecto de alguien o no perder el afecto de alguien, pues la, la suegra lo va a seguir haciendo con, con los hijos, con la nuera, ¿verdad?
1: Luego viene, dice aquí, la víbora, la que es la que habla mal del cónyuge, del hijo que según haya escogido.
0: Dios mío,
1: <risa> que nombre tan fuerte,
0: pero sí la verdad es que eh, a veces las suegras nos sentimos, esa frustración se llega a convertir en una amargura de ya no poder influenciar o jalar las cuerdas que jalábamos antes sobre el hijo sobre la hija y, y, y nos damos a la tarea de destruir la imagen la autoestima del cónyuge de nuestro hijo, de nuestra hija eh, no nos damos cuenta que nuestra amargura nos hace vertir veneno no nos damos cuenta que donde quiera que nos sentamos empezamos a comentar cosas negativas o destructivas incluso de la pareja de nuestro hijo de nuestra hija y, y qué triste es cuando llega a los oídos de la pareja verdad que se dan cuenta que yo eh, estoy virtiendo un dolor de la manera equivocada no lo estoy manejando bien eh, y contamino a otros y, e incluso llego a afectar la intimidad de, de, de la pareja ¿verdad? eso es muy triste pero sí sucede sí sucede
1: muy bien y por último acá en la lista que yo me encontré viene la suegra telefonista es la que habla todas horas al hijo a ver qué está haciendo este no sé si ya comió si ya está a punto de dormir qué sé yo dónde está, si ya se lavó la, la boca si,
0: si hizo sus deberes pues sí, esa es una manera que ahora la tecnología brinda, ¿verdad? <risa> Para que la suegra pueda seguir estando presente en el en el seno de la nueva pareja. este, El teléfono, ¿verdad? Antes, cuando no existía, pues uno ponía distancia y se acabó, ¿verdad? Los límites eran sanos.
1: <risa> Pero, y si el
0: hijo estaba en un lugar donde hubiera teléfono. Exacto. Pero y sí, ha, 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 ha costado, ha sido más difícil ahora poner límites con la telefonía. Porque entonces eh, yo cargo el teléfono y, y es como si cargara a, a la mamá, ¿verdad? A, o a la suegra por <risa> todos lados. En cualquier momento ella puede este, estar en contacto, hacerse presente, hacer su comentario y ca ocasionarme un mal día, ¿verdad? Este, solamente porque ella tiene ese contacto. Y sí... Si, es una manera que hay que aprender a poner esos límites.
1: Muy bien, pues bueno, ser o tener una suegra así necesita ayuda de Dios. ¿Con cuál te identificaste o con cuál identificaste a tu suegra? Te recuerdo que estamos charlando con Becky Molina de Basto. Regresaremos con más sobre el tema. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu, en la entrega semanal del programa Sin Fecha de Caducidad. Ya vimos estadísticas sobre las consecuencias de la mala praxis al ser suegras, el origen de ser suegras de mala influencia y tipos de suegras. Becky, hasta lo que hemos visto, podemos decir que también tiene que ver con lo que llaman el síndrome del nido vacío, es decir, la falta de un plan personal en la vida de las mujeres que les lleva a querer entretenerse en las casas y en las cosas de los hijos porque se quedan sin tener que hacer pues sí, fíjate que eh, el síndrome del nido vacío eh,
0: hasta cierto punto es un proceso normal, es una etapa vital eh, en la pareja eh, la, la mujer lo resiente más porque como ya decíamos ella es la que normalmente estuvo más atenta a, a la crianza de los hijos los hijos de pronto se van y la mujer tiene que vivir un proceso normal de, de reencontrar y reestructurar su propio yo, eh, recrearse como, como persona nuevamente, ella es, eh, esto es eh, definitivamente se vive un, un duelo, un luto. Hay una pérdida y se uh -huh. tiene que reelaborar, se tiene, como en todo duelo, eh, se tienen que recolocar emociones. Uh -huh. y, y muchas, muchas mujeres, muchas suegritas. Eh, no entienden que ese proceso es natural, que tienen que recolocar emociones y quieren seguir ligadas verdad o, la, o enlazadas con, con esa relación que definitivamente terminó, que es su relación madre-hijo. Ahora eh, eh, el hijo ya no le debe eh, el mismo lugar que antes, ahora él se debe o ella, la hija, se debe a, a su cónyuge, ¿verdad?, eh, también suele ocurrir esto porque la mujer, y, y pasa en muchos matrimonios jóvenes, que de pronto hubo un divorcio virtual, que casi no se habla de eso, la uh -huh. pareja sigue jun siguen uh -huh. juntos. ...pero la madre volcó todo su amor... ...y quiso encontrar toda... Eh, ...llenar todo su vacío que la pareja le deja... ...en el hijo... ...y de pronto mm. el hijo ya se va... Ajá. ...entonces qué difícil es para una mujer... ...el desprendimiento de su hijo varón... ...cuando ese varón estuvo sustituyendo... ...la figura, el amor, el afecto... De, ...del cónyuge del propio... ...que Así ella es. perdió... ...o que estuvo ella a lo mejor... ...pero nunca se suplió su necesidad... Ajá. ...y también a veces es difícil... Porque si ese hijo o hija suplían ciertas necesidades económicas, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. La, la madre, la suegra dice, he perdido esa prioridad, he perdido esa ayuda. Eh, igual cuando nos suplían cierta, cierto tipo de vida o rutinas, ¿verdad? Es que mi hijo es el que me llevaba las compras, el mm, que me llevaba a la iglesia. Sí. Pues ahora no te va a llevar a ti, mi vida, va a llevar a su esposa. Sí. O en el caso de la hija, ahora ella atiende a su esposo. Entonces también esto, esto es parte del nido vacío, ¿verdad? Y, y más adelante vemos, vamos a ver lo del proyecto personal que mencionabas, hay falta de un proyecto personal.
1: Justo ahorita que menciona eso me tocó escuchar a una persona de la tercera edad hace algunos meses que decía, es que estoy muy triste porque mi hija se va a casar. Y la hija pues ya tiene más de 30, ¿no? Entonces yo me quedé así como que, ¿por qué está tan triste? Pues claro. qué bueno que ya salió. Debe estar contenta, ¿no? pero dice, es que ella me daba mi dinerito claro. y ahora ya no me lo va a dar. Exacto. Entonces exacto. es justo lo que usted estaba mencionando.
0: Sí. sí es sí, muy sí, real. Sí, es una serie de pérdidas que, que, que la madre o el padre deben retomar y reestructurar. Si no se hace, se cae en un abismo y, y vienen crisis tremendas.
1: ¡Guau, wow, wow, wow. Muy bien. Me gustaría platicar ahora sobre cómo pueden prepararse las mujeres para poder ser suegras conforme al corazón de Dios. Muy bien. Pues aquí viene lo bueno. Y esto a mí me
0: apasiona bastante porque, mira, yo lo, lo resumí en cinco tareas. Quiero ser una buena suegra, una suegra conforme al corazón de Dios. Y, y lo maravilloso es que tenemos el respaldo de Dios para ser conforme a su corazón. Así es. Eh, una de las de las tareas es que ella debe trabajar en su interior primero. Y el corazón de una mujer y de todo ser humano eh, puede ser visto como una casa habitación. Con, con muchas habitaciones, muchos cuartos y tenemos que entrar y revisar qué tenemos ahí, como, como eh, cuáles son la, las habitaciones que debo limpiar y reestructurar. Entonces, entrar en el corazón, en el interior de mi propio corazón como suegra, número uno, debo entender y trabajar en mi corazón que mi hija o mi hijo hicieron un pacto delante de Dios y yo no debo ni, ni soy quien para estar interviniendo en ese pacto de unidad para mí un pacto debe ser sagrado y como suegra inclusive yo quedo fuera de, de ese pacto sagrado que, que esa nueva pareja acaba de hacer, eso es algo que yo tengo que interiorizar voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mis manos para que ese pacto se conserve, fíjate qué cambio tan radical de pensamiento sí. y si eso eh, implica que yo me tengo que retirar, que inclusive va a haber etapas que voy a ser ignorada en pro de ese pacto sagrado Estoy dispuesta a hacerlo, porque ya interiorizé en mi corazón que ese, ese pacto se respeta, inclusive yo. Ni siquiera Dios dice, bueno, la, las mamitas, las suegritas tendrán una oportunidad. No, no tenemos, este, no tenemos ahora sí, como dicen, vela en el entierro. verdad. En ese, ese pacto hay que respetarlo. Otra cosa que debemos interiorizar es lo que decíamos, ya no soy el objeto de amor primordial.
1: Perdón, trabajo? ¿Puedo hacer una acotación antes sí. de pasar al segundo punto? Sí, sí. Eh, cuando me estuve documentando para el tema, vi dos ideas que me gustaron y que creo que podrían ayudar mucho en una forma más objetiva a lo que usted nos está explicando, de que las suegras tenían que, como parte así como del tema prematrimonial, eh, se me hizo interesante como que el autor involucraba también a los padres, ¿no?, entonces que la, la suegra tenía que hacer una carta antes del matrimonio en donde ella destacaba todas las cualidades de la nuera oh, wow. y este que, que era así como que agradecía a Dios se las tenía que encontrar obviamente y agradecerle porque todas esas cualidades que Dios le había dado este se las iba a poner al servicio por digamos así de, de, del esposo entonces me hizo muy padre esa idea y ahorita, hágame un comentario al respecto y ahorita le cuento la otra que escuché, que leí también eh, sobre eso.
0: Pues sí, mira, definitivamente eh, el poder encontrar cualidades que, que yo creo que no hay nuera que no posea cualidades y virtudes. Claro. Por algo el, el, el hijo se fijó en ella. Sí. Entonces, el, el hecho de decir escogiste muy mala mujer, entonces yo hice muy mal trabajo con mi hijo. Así es. Y no me gustaría admitirlo, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, poder encontrar esas cualidades, resaltarlas y potencializarlas. Oye, pues qué bonito trabajo si nos dedicáramos a eso, ¿no? En lugar de, de lo contrario, de destruir.
1: Y por su parte, eh, me gustó porque alguna vez en la vida eh, eh, tuve en consejería a una, una mujer de, de, que estaba casada. Y el suegro era el problema, o sea, todo lo que pasaba en esa casa, el suegro decidía si sí o si no, porque aparte él mantenía la casa y el, el hombre, el, el que era el cónyuge masculino, eh, se gastaba su sueldo en su auto deportivo y en el gym. Entonces resulta que a la hora de, de tomar decisiones, pues el suegro era el esposo de la, de la chica, ¿no? Y, y en este caso, respecto a otra cosa que leí también prematrimonial, se dice que el suegro haga como un, una carta para el hijo varón en donde le diga hijo, ahora vas a ser responsable de una nueva casa, cho, 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 todo lo que tendría que hacer las responsabilidades del nuevo esposo pero también una forma, dice explicaba ahí el autor, eh, si mal no estoy creo que era Norman Wright que es un, un escritor famoso cristiano, y él explicaba que, que de esta manera también el papá estaba haciendo esa carta para desprenderse de que mi hijita te va a tocar, este, pues a ver, ahora ya se quiso casar, usted va a tener que mantener la casa, ¿no? Obviamente que también dicen que cuando hay pues, emergencias está bien que el papá pueda apoyar, pero ahora sí que si sí quiere y si sí es su deseo, pero que también era una manera de que eh, le, le quede bien claro, al nuevo esposo Sus nuevas responsabilidades Y que el suegro se haga también La idea de que él no tiene por qué intervenir
0: Sí, sí, definitivamente Si conocemos la palabra de Dios Sabemos que eh, eh, Impulsar al hijo o la hija En su nuevo papel y en su nuevo rol De acuerdo a la palabra de Dios eh, pues es mejor, no, no hay temor a equivocarnos si, si avanzamos sobre esa línea Hija, eh, ahora tu deber es estar sujeta a tu varón, reconocer su autoridad eh, Hijo, ahora tu, tu deber es, como decías, ¿no? hacer eh, este responsable, es el proveedor, es el líder espiritual de tu casa Si trabajamos sobre esas líneas y no nos metemos en ninguna otra cosa que no nos compete ni, ni nos incumbe pues sí, logramos ser de bendición, incluso llega si te da la bienvenida a la nuera, ¿verdad, el yerno
1: No, y se me hizo padre porque debe ser interesante el leerse esas cartas, ¿no? Y debe ser así como que un interesante rito por decir de alguna manera, sí, el sí, que sí, desde sí. antes el, el ellos expres, expresar eso al momento de que llegare a suceder en algún momento después del matrimonio. ...pues se recuerdan las cartitas, ¿no?
0: Claro, claro, significa que, que se logró concientizar antes de que todo suceda... ...estoy consciente que ustedes son una nueva entidad... ...y que yo nada más estoy para apoyar e impulsarles... ...hacia esa formación de un nuevo hogar, ¿no? Así es, uh -huh, continuamos uh -huh. con el segundo punto. Muy bien, eh, decíamos también entonces que ella ya no es el, obje el objeto del amor principal del hijo... Eh, y que eso no significa que me voy a quedar carente de amor. Eh, lo que sí significa es que entonces yo tenía mal priorizadas mis fuentes de amor. Si yo tengo una relación con Dios cercana, y eh, el Señor Jesucristo es mi amante, salvador, entonces eh, debo de darme cuenta que, que no, él es, no estaba siendo mi, mi todo suficiente Dios, sino que tenía al hijo o la hija para suplirme el amor. Y entonces eso es algo que la, la suegrita debe trabajar en su corazón. Eh, no me voy a quedar carente de amor porque tengo mi fuente de amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice, dice la palabra. Y ese Así amor es. suple toda necesidad de cualquier mujer, ¿no crees? Sí, claro, por supuesto. Otra cosa que la mujer, la suegra, la suegrita hermosa, preciosa, debe eh, trabajar <risa> es diferenciar, fíjate bien, Jessie, la, uh -huh. el tipo de honra que a mí me daba mi hijo o mi hija cuando estaba bajo mi techo,
1: uh -huh.
0: al tipo de honra que va a cambiar y va a tener otros matices en la honra que me va a entregar estando casado o casada. Así es. porque muchas madres y, y padres eh, se basan en el versículo es que tú me tienes que seguir honrando pero no, no puedo exigir o esperar que mi hijo varón o mi hija eh, me siga dando la misma honra que me daba cuando él estaba bajo mi autoridad, mi tutoría, eh, este, mi techo ahora él formó un nuevo hogar y la honra cambia cambia de matiz, cambia de, de rostro no es este, Cada vez que te hable tienes que venir a atenderme tienes que, Me tienes que honrar Tienes que honrarme obedeciendo lo que yo te estoy eh, eh, diciendo uh -huh. No, el, el tipo de honra ya cambió Esa uh -huh. honra se entregaba en la soltería Pero el tipo de honra cambia Entonces la, la, la suegra debe de trabajar en su corazón El decir, ahora mi hijo me va a honrar de otras formas Me va a honrar eh, poniendo en práctica todas las enseñanzas que yo le he dicho Y le he enseñado Me va a honrar eh, dándome mi lugar Como que en un tiempo yo, yo intervino en su crianza Pero ya no estoy allí Es como cuando uno honra a un muerto, a un difunto ¿Cómo honra su memoria? Pues con tu conducta, con tu comportamiento ¿Verdad? Claro. Esa es la mejor manera Entonces ese tipo de honra ya cambio. Y la, y, la, y la mamá, la suegra debe de entender, no me va a dar la misma honra, me va a dar honra, pero ahora lo va a hacer de diferente manera, ¿verdad? Quizás dándome mi lugar en las reuniones familiares, eh, quizás delante de los nietos eh, eh, soy reconocida, ¿verdad? O reconocido uh -huh. como suegro. Pero ya no es lo mismo, la misma honra que, que el hijo daba cuando era soltero, no sé si me estoy explicando.
1: Muy interesante esta de la honra, la verdad nunca la había escuchado, me encantó. Y, y justo quiero hacer un paréntesis porque no delimitamos desde cuándo se empieza a ser suegra, desde el principio, se me fue el avión en eso. Pero quiero, quiero acotarla ahorita, hay parejas actualmente que desde que son novios es que mi suegra y mi suegro. O sea, ahí todavía no es tu suegra ni tu suegro hasta que te casaste, ¿verdad? Sí, eh, definitivamente eh, empezamos a ser suegros
0: cuando ya se realiza el pacto matrimonial. En el noviazgo eh, hay muchas variantes, hay, hay muchas situaciones que pueden intervenir y definitivamente muchos, muchos hijos varones en el noviazgo empiezan a señorear a la novia antes de tiempo. Uh -huh. No, definitivamente, hijo e hija, estás bajo el techo de tus padres de hasta que no se entrega, ¿verdad?, a la pareja en el altar, en ese pacto, entonces ahí comenzamos nosotros a ser suegros. Antes somos todavía los padres, ¿verdad?, de, de, de nuestro hijo. Uh -huh. Y después de eso es donde nosotros empezamos a, a fungir el papel, según Dios, eh, nada más de, de, de apoyo y de coacheo, ¿verdad? Pero pero ya muy muy por fuera. Y sobrepedido. Así es, por favor, <risa> por favor. Si no, si no nos piden, nos callamos. Muy bien, continuamos. <risa> muy bien. Y pues otra 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 cosa que la, la mamá, la suegra, tiene que trabajar en su corazón. Es exactamente lo que dices No intervención Me gusta mucho esta frase Porque se usa en, en, en las en el argot de guerra verdad Entre sí, las, las, las naciones internacionales <risas> En los armisticios No intervención Significa que yo tengo que tener mucha fe Para saber que ese, ese proyecto Está en manos de Dios Mi hija mi, y, y, o mi hijo Y su cónyuge Es un proyecto Y yo tengo que tener fe y confiar Que está en manos de Dios No en mis manos otra cosa es que tengo que tener valor para verlos caer, llorar y levantarse y no intervenir. Estamos en la no intervención. Muy bien. Y otra cosa en la, que, en la que yo sí puedo intervenir de una manera muy poderosa y muy presente y constante y puedo hacerlo todo el día sin que nadie se moleste con que yo lo haga, es la oración. Así es. Y eso es algo que yo debo empezar a usar como una herramienta para intervenir en el ámbito espiritual en el ámbito emocional pero desde, desde mis trincheras de oración allí es donde yo no molesto a nadie y nos, bueno, sí molestamos al enemigo porque hacemos que, que el enemigo se trastorne y nuestra oración tiene repercusiones y Dios hace lo que tiene que hacer esa es, esa es otra de las cosas otra tarea, eh, si me permite Jesse, es que mi tarea con mi hijo yo como suegra Debo de facilitarle el dejar a su padre y a su madre Estás de acuerdo, ¿verdad? Sí. Eh, lo, eh, leíste ese versículo hace un momento Y si yo no le facilito eso O sea, hay, hay mamás que yo conozco que han ganado todo mi respeto Suegras que, que corren al hijo o a la hija No, mi niño, regreses a su casa mm. ¿Cómo que te quieres estar viniendo cada vez que, que lloras, que gritas, que, te, que se molestan? Claro. Tú tienes tu casa entonces, yo tengo que facilitarlo con mucho amor, ¿verdad? Eh, el hecho de deja a papá y a mamá.
1: Alguna vez escuché de una, una mujer que decía que el cuarto de su hijo, su recámara, la ocupó en otra cosa, le hizo cuarto de costura y de su hobby. Dice, para evitarle a mi hijo la tentación de que regrese y que quiste su camita, sus claro, cositas claro, y todo. Muy bien. Dijo, yo voy a condicionar esta recámara para que sea para mi hobby. Y muy no tengas la tentación de regresar. Eso eso es una táctica muy inteligente. Y nuestra
0: tarea como suegras con, con eh, el yerno o la nuera, nuestro nuevo hijo le llamamos, ¿verdad? Ajá. Ah, hemos ganado un hijo, no perdimos uno, ganamos ¿Qué uno. ¿Qué tan sano es decir eso? De que si es tu hija o tu hijo. Yo creo que... Es una empatía y, y que estás ganando terreno en poderte conectar emocionalmente. Mm. Si quitamos esa barrera de es la suegra o es el yerno la, o la nuera, Ajá. eso ya implica, este. culturalmente ya implica una barrera. Okay. Y si se logra, claro, eso tiene que ser muy genuino y muy sincero. Uh -huh. Porque hay, hay, hay quienes le llaman mamá a la suegra, pero así rechinándolo siempre, <risa> <no. risa> pero, pero si se logra vencer esa barrera. Y se logra, eh, yo identifico a mi hijo y a su y a su cónyuge eh, con, con mi hijo. Entonces, luego entonces ella es mi hija, ¿verdad? Ajá. Eh, este eh, Y así trató Ruth a sus nueras, como hijas. Okay. Tan así que le, les, le permitió a, a Ruth reintegrarse a su vida ahora como una viuda. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es sano, sí si es sincero. Es muy sano, ese, ese nombre que se le puede dar. Okay. ¿Cómo, qué tenemos que hacer con ellos? Pues con la nuera o el yerno, pues mucho apoyo, demasiado amor. El amor cubre multitud de, de, de faltas, pecados. ¿verdad? Eh, mucha paciencia y ya decíamos, este yo tengo que ser un ejemplo. Si yo todavía, yo soy suegra y tengo a mi esposo, mi nuera tiene que ver mi ejemplo que yo honro a mi esposo, sirvo a mi esposo, oro por él, ¿verdad? Servimos juntos quizás en, en alguna actividad de la iglesia y eso vale más que un sermón, se ha dicho mucho, ¿verdad? Sí, en sí. lugar de que yo esté sermoneando a mi nuera, ella tiene que ver qué tipo de relación tengo yo, que sí me ha dado resultado, que tenemos victoria en muchas situaciones, uh -huh. automáticamente ella va a venir a mí a pedirme un consejo, te claro. va a decir qué ha hecho usted o cómo ha hecho para tener ahora lo que yo puedo ver. Entonces ese es, el, ese es un trabajo eh, muy, muy, este, quizás muy detrás de bambalinas, pero la, la nuera siempre me va a estar observando cómo reacciono ante un mal modo de mi esposo y ella lo va a, 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 a entender, uh
2: -huh. ¿verdad?
0: De una manera indirecta. Eh, otra cosa que a mí me parece muy sabia de parte de todas las suegras es que busquemos el bienestar del cónyuge de nuestro hijo o hija. Si yo procuro el bienestar de, de mi nuera o de mi yerno, automáticamente mi hijo mi hija va a estar bien. Claro. Esto es algo muy sabio, pero no lo, no lo entendemos a veces. Si si yo si mi nuera, yo procuro que ella esté bien, contenta, cómoda, feliz, si yo le doy su espacio, yo voy a ver a mi hijo feliz. Sí. Eso es por consecuencia. Así es. Y, y, y qué malo que a veces estamos dale y duro sobre la pobre nuera, ¿verdad?, o el yerno, ponemos mal a la nuera y automáticamente estamos poniendo mal a nuestro hijo, nuestra hija, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que es por rebote, estamos interviniendo y lo estamos haciendo muy mal. Sí. Entonces, esa sabiduría, eh, procurar el bienestar. Hijo, atiende a tu a tu esposa, es tu esposa, deleítela, pon atención en sus necesidades. Hija, eh, levanta a tu a tu varón, y vas a ver que, que los dos van a estar bien. Yo amo a mi hijo, amo a mi hija, entonces por eso procuro que su cónyuge esté bien.
1: ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto.
0: Ok, la otra tarea pues es con los nietos. No podemos evitar tocar el tema de los nietos. Eh, entender que yo soy la abuela, no soy la madre, uh -huh. ¿verdad? Y que la responsabilidad de formar hijos ya terminó. Eh, y sin embargo, si llegase a ocurrir que hoy frecuentemente ocurre que los hijos eh, encargan a los, a los nietos con la abuela y, y a veces está en mis manos formarles, disciplinarles, corregirles porque están casi todo el tiempo conmigo Ajá. ¿Qué debo yo hacer ahí? Eh, definitivamente yo debo usar los criterios de, de, de papá y mamá de los niños Debo de pedir la información para darle un seguimiento Porque muchas veces la, la formación de los hijos se rompe Porque la abuela tiene otro criterio muy distinto uh -huh. ¿Verdad? O, o los criterios que tú decías eh, de manipulación Yo me voy a ganar el corazón de los nietos Haciéndoles eh, y consintiéndoles todo uh -huh. ¿Verdad? Y llegan lo, los papás y, y resulta que ya desestructuré todo su plan de corrección De educación y de, y de formación, de disciplina de los hijos eh, y a mí no me importa porque yo, eh, cuando ellos están conmigo, ellos van a ser como yo quiero que sean. Eso a mí me parece un poquito indolente porque estoy dañando, estoy fisurando eh, una estructura de disciplina que debería de ser firme, deberíamos ponernos de acuerdo y no estar yo interviniendo con mis criterios, sino pedir los criterios de papá y mamá. Papá y mamá no te dejan este, comerte una paleta de de hielo porque ahorita estás enfermo no, no importa mi amor, verdad, lo, lo contrario porque yo quiero ir en contra de lo que tu madre dijo porque tengo una guerra personal y no debemos involucrar a los nietos en esto, esto, esto es muy, muy terrible los nietos luego quedan en medio de un fuego cruzado entre la suegra y, y la nuera o el yerno, verdad sí. y eso, eso lastima a los niños a la larga yo estoy haciendo algo que, que trae, va a traer consecuencias eh, y Finalmente, y este es el punto que más, más me apasiona, es eh, la tarea que yo tengo que hacer con Dios. Ya vimos la tarea que yo tengo que hacer dentro de mi corazón, la tarea que tengo que hacer con mi hijo o mi hija, la tarea que tengo que hacer con el cónyuge uh -huh. y con los nietos. Pero ahora las tareas que yo tengo con Dios es precisamente lo que tú decías, una, una suegra con un nido vacío eh, debe encontrar nuevos propósitos en Dios Definitivamente los, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Y sus propósitos no han caducado Aunque yo piense que mi vida está a punto de caducar Porque acabó mi papel de madre Pero las cosas nuevas vienen Siempre hay algo nuevo No importa la etapa en la que Dios nos llame Verdad, Lo vimos en, en, en Moisés, en, en Caleb, en gente grande de edad que decía Pues creo que ya terminamos No, uh -huh. todavía Dios tiene nuevos propósitos Entonces la, la suegra que, que pierde un propósito de vida O que termina a veces finalmente y felizmente Se termina un proyecto de vida que fue la crianza de los hijos Y, y acabamos bien, terminamos raspados o no terminamos muy bien No importa, pero ya terminó ese proyecto yo tengo que encontrar esos nuevos propósitos en Dios, porque Dios tiene todavía una lista, ¿verdad? una agenda preparada de cosas nuevas y, y eso es algo que yo como, como suegra debo redescubrir, mis talentos, mis cualidades, eh, mis capacidades para servir, debo de diseñar un proyecto de vida en donde eh, yo me sienta plena con Dios ahora. No hemos mencionado mucho la presencia de la pareja, pero ahí interviene mucho. Si todavía está el varón, el esposo, eh, a esta etapa se le llama el reencuentro. Mm. Imagínate qué hermoso volver otra vez a vivir esos años de novios, de cuando sí. no había hijos, del enamoramiento inicial, de, de otra vez estamos tú y yo solos y, y el uno para el otro nos debemos. Y nos deleitamos el uno en el otro. Ese es un trabajo que ya requiere de por sí mucho enfoque. Imagínate si yo vaya, claro. todavía voy a estar cuidando a, a mi hijo y su nuevo hogar y la nuera y los nietos. Si yo tengo un <risa> proyecto nuevo en mis manos. Así es. O eh, revivir un amor que a lo mejor quedó colgado en el closet. Sí. <risa> Espérame tantito. Pasaron 15, 20 años. Pero me voy a volver a poner mi vestido de gala, mi, mi ropa seductora, porque, porque estamos redescubriendo ¿verdad? con la pareja este, una nueva dinámica. Y bueno, para terminar, quiero enfatizar en la vida de oración de cada suegra. Con esa vida de oración eh, definitivamente va a venir una sanidad personal y ella puede, va a poder ser de bendición a la gente que tiene cerca. Una vida de oración es indispensable para reencontrarse y para sanarse a sí misma, para que ella pueda ser bendición a los demás.
1: Muy bien. Pues ahora eh, te invito a escuchar nuestra sección de afanada y turbada. No por las suegras, sino por el quehacer. No
2: puede ser. Cansado por el diario que hacer. Ya no
1: sé a dónde voy, va... Afanada y turbada estás. Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica. Ah. unas semanas hablamos del orden en el hogar, así que supongo que ya te quedaste únicamente con lo que necesitas y te gusta. Para darte una ayudadita si todavía crees que no desentilichaste bien, según expertos, solo utilizamos el 20% de las cosas que tenemos. ¡Qué barbaridad! Yo me voy a dar un clavado de nuevo a nuestros libreros. Hoy, vamos a ordenar los objetos que dejamos clasificados por frecuencia de uso. Este método es conveniente en los espacios de la casa que te quede bien. Tal vez en el caso de la ropa quieras clasificarla por tipo de prenda o por color. Para empezar a ordenar, primero debes definir con qué espacio vas a empezar. Luego, saca todo lo que tengas ahí y empieza a clasificarlo de la siguiente manera. Lo que necesitas a cada momento debe estar a la mano, lo más fácil de encontrar y tomar. Luego viene lo que usamos varias veces al día. Puede estar en un espacio accesible. Posteriormente, lo que empleamos varias veces por semana podría estar en un mueble que no esté tan a la pasada. Lo que utilizamos varias veces al mes pueden permanecer en un área común. ...como un closet, estante o librero. Después, lo que requerimos solo algunas veces al año... ...como la ropa de invierno o los adornos navideños... ...los puedes dejar en una bodega o espacio de almacenaje... ...con que cuente tu casa. Lo más común en México es un espacio del patio o cochera... ...debajo de las escaleras o en algún vestíbulo, etc. Eso sí... Debe estar bien empacado e identificado para que sepas qué es y sea fácil de encontrar. Repasamos. Cosas que necesitas a cada momento. Los que usas varias veces al día. Los empleados algunas ocasiones por semana. Los que utilizamos distintas veces al mes. Y los que requerimos varias veces al año. Espero te haya sido útil y sigamos dando pasos para hacer de nuestra casa un hogar. ¡Hasta pronto! Ya estamos llegando al final de Sin Fecha de Caducidad. Becky, unos consejos para los hijos que tienen una mamá que ataca a la esposa. ¿Qué les puedes decir? Bueno, rápidamente, deja de quejarte de tu esposa frente a tu mamá.
0: Eh, dale su lugar a tu esposa como tu compañera siempre, que tu mamá sepa que ella tiene su lugar en tu corazón. Evita las comparaciones, eso es muy malo. Eh, dale a cada una el afecto y el lugar de honra que le corresponden, que son diferentes como ya lo veíamos. Evita hacer o decir cosas que provoquen hacerlo a tu madre, porque a veces tu hijo varón no tiene la prudencia y la sabiduría y, y eh, provocamos hacerlo a, a la madre. Y finalmente yo recomiendo siéntate y habla con tu madre, eh, dile que lo que haces a ti te lastima directamente porque tu esposa es tu amor y tú, y el centro de tu corazón también, eso es muy importante
1: muy bien, y unas palabras de aliento y tips a las nueras que aun cuando tengan buenas actitudes, a las suegras creyentes, pero igual no cooperan, bueno nuera preciosa,
0: dobla tus rodillas Dios te va a decir qué hacer, te va a mostrar el corazón, tienes que tener empatía con las heridas de guerra de tu suegra, si tú logras tener empatía la vas a entender, vas a tenerle más paciencia, no dejes de orar por ella, pídele sabiduría a Dios para que el trato diario con tu suegra venga de parte de Dios, tus actitudes y tus respuestas hacia tu suegra, Dios te las puede cambiar, Dios te puede decir qué hacer y qué no hacer para llevarla en paz, para llevar la fiesta en paz con tu suegra. Y definitivamente, nuerita, tienes que estar llena del fruto del Espíritu porque de algunas suegras solo podemos tener misericordia. Muy <ríe> bien. Sabias
1: palabras. Sabias palabras. Eh, muchas gracias Becky de Molina por estar aquí Y ser suegras conforme al corazón de Dios Está íntimamente relacionado con la prevención De ser una familia con crianza sana Tanto madre ubicada como padre presente Y bajo la cobertura de la preparación del corazón Según vayan pasando las etapas de desarrollo de los hijos Formación, educación, guía y liberación Nuestra misión es lograr la independencia de los hijos Y entregar el control de sus vidas en sus manos Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, locutores Cecilia Rea y Alberto Medina, musicalización edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo. Te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.